Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här är verkligen ett helt fantastiskt avsnitt med Seina Mortada och hon är en av de absolut största matpersonerna som vi har i Sverige. Och hon är lite känd över en natt. Det var så att hennes syster sa till henne du måste skaffa Facebook och dela den här fantastiska maten som du gör. Och då gjorde hon det. Och det bara gick av bara farten. Det exploderade helt enkelt i social media. Nu syns ju hon på TV4. Hon har vunnit jättemycket priser. Hon har Sveriges största matblogg. Hon har egna produkter över hela Sverige. Ja, men hon, hon är verkligen helt magisk. Och det, det här avsnitt gick vi också på så här tuffare saker djupare saker, jobbigare saker alltså plötsligt döda hennes familj självmord och så här riktigt, riktigt tunga grejer så att hoppas du gillar det här avsnittet, hoppas du får ännu mer matglädje i det här och som jag så har jag lärt mig ett gäng saker i alla fall som jag kommer applicera i mitt liv. Stort, stort tack att du lyssnade. Det här är Seina Mortada. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen. Ingen mindre än Zeyna Mortada. Tack så mycket. En ära att vara här. Sluta nu. Jätteroligt att ha dig här. Tack snälla. Tusen tack. Och vi pratar ju precis om din, om din nioåring, om mm. så här, uh, uttalet också. Och, och det där kan jag också känna igen mig så mycket för att här sitter du och jag och pluggar grammatik och pluggar ett nytt ord. Och sen bara när de nej men, kollar på Youtube eller de, de är så små. De får bara det här i sig. De säger liksom slang. De, de ja. säger liksom rätt sätt som man aldrig själv kommer lära sig ens. Nej men det är helt otroligt. De är liksom... De är som små svampar. De liksom så här suger åt sig all info som är på något sätt så här relevant för dem och deras tid. De, jag upplever att min nioåring slösar inte sin tid på att lära sig saker som inte hon tycker är intressant. Det är ju så barn är. Det som är kul, det som är intressant. Hon vill kunna engelska för att förstå filmer. Hon vill kunna se en film med 17-åringen. 17-åringen väger ju se en dubbad film. Den, den, den får inte vara, de får inte mm. prata svenska när den egentligen är en amerikansk film. Och det var ett problem tidigare, för nioåringen kunde ju inte liksom hänga med med undertexter. Men nioåringen he, kan liksom inte riktigt hänga med när det är undertexter i en film. Eh, det var när hon var runt sju. Så att hon behövde lära sig engelska för att hänga med och kolla på film. Så vi kunde ha en gemensam familje, familjestund. Eh, och hon lärde sig och det är helt galet, hon skrattar ju åt mig när jag pratar engelska och bara mamma du är så skämmig alltså när vi är ute <laughs> och jag tycker det är, det är helt otroligt alltså hennes engelska är flawless, hon pratar liksom som en amerikan, alltså det är inte så här svängelska utan det är perfekt engelska en, en sak som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant när jag satt och, och läste på om dig, det var eh, din uppväxt Mm. Framförallt också dina, dina föräldrars uppväxt. Alltså hur de tog sig hit från Libanon. De flydde inbördeskriget. Och hur oroligt det var. Och att du själv fick vara med om en ganska jobbig, turbulent start i livet. Mm. Eh, ja, mina föräldrar eh, flydde från inbördeskriget i Libanon. Och de var ganska unga, nygifta, så de flydde när, ja men precis när inbördeskriget i Libanon liksom bröt ut. Och då flydde de till Sierra Leone. Jättemånga libaneser flydde just i Västafrika. Och på den tiden när de kom dit så var det väldigt ja men fint och det var lätt att komma in i landet och lätt att försöka starta upp ett liv. Och där föddes jag i Sierra Leone. Och jag och min bror faktiskt. Och mina föräldrar försökte bygga upp ett liv. Från att liksom ha flyttat krig till ett nytt land. Ny kultur, försöka bygga upp ett liv. Men det, precis innan inbördeskriget i Sierra Leone bröt ut så var mina föräldrar tvungna att ännu en gång liksom släppa allting och fly ännu en gång. Och jag, jag minns liksom vår flykt ganska... Jag missade den händelsen väldigt mycket så att mina föräldrar en natt kanske inte skötte det riktigt snyggt. Det bara så här, vi rade in mig i en filt, satte oss i en bil och vi bara... Vi bara ja, men de flydde för sina liv. Och då hamnar vi faktiskt... Jag tror att vi kommer till Sverige direkt. Och vi kommer från Sierra Leone, ett fantastiskt varmt land i sommarkläder. Vi kommer till ett 
iskallt Sverige med snö. <laughs> <laughs> och det roliga är att jag och min bror, min storbror Chaffik hade aldrig sett snö. Vi hade bara sett det på filmer på tv. I julfilmer. Så vi associerade snö med jul. Så vi sprang rakt ut i snön och skrek jingle bells i våra liksom så här sommarkläder. Och bara hoppade och rullade i snön. Och min mamma hon bara, om ni fortsätter kommer de skicka oss tillbaka. Skärp er. Vi bara, shit, okej. Okay. <laughs> men vi, vi, vi jag, jag tror, alltså mina föräldrar, jag så här väldigt, inte väldigt tydlig info av allting, för att det har varit så svårt för mina föräldrar att prata om det här. Så jag brukar alltid fråga min stora syster för att få information. Eh, så att vi liksom, jag tror vi hamnar i en flyktingförläggning. Och vi blir utvisade, för vi får inte stanna kvar i Sverige. Eh, så vi blir utvisade tillbaka till Libanon. Eh, säger de, ni får åka tillbaka till Libanon, det är lugnt där nu. Eh, men vi hamnar i Tyskland. Eh, så eh. ni satt er på ett plan tillbaka. Så ni var så okej, okay, vi får inte vara i Sverige. Vi måste ja, dra vidare. Ja, vi, de, mina föräldrar fick inte vara kvar. Um, alltså vilken jäkla pers, för då hade de, de hade, hur gamla var ni barn då? Uh, min stora syster Fatme som idag är 45, 44 tror jag. Uh, ja, men vi, det var 80, 87 tror jag det här var. Uh, så 86. Att min, ja, precis. Ja, exakt. Jag är född 82 och vi flyr när jag var fyra och ett halvt ungefär. Så det var min stora syster, min storbror, det var jag och min lillebror Hussein som var liksom ett spädbarn. Ja. Alltså vilken pass för dina föräldrar. Helt galet. Alltså, Helt, min... alltså, alltså jag tycker det är jobbigt att åka, åka från Mabeja med familjen till Stockholm. Ja. Alltså med, och, och råda med det. Att, att ha då fyra barn på flykt, inte veta ens vilket land man ska vara i, ha ytterst begränsat med pengar eller ingenting alls. Och ja. komma till ett land och hoppas på och där blir också då bli utvisad och ha ett spädbarn och tränar barn. Alltså, jag, jag tror inte man kan föreställa sig vilken mardröm det är. Nej, alltså det var fruktansvärt. Och jag vet ju alltså som barn, man vet inte så mycket. Jag var liksom så här, det är mina föräldrars eh, främst, alltså först så här, lycka när vi kom till Sverige, att de sa vi har äntligen kommit till världens bästa land för att jag, man märkte att det var oroligt de bara, vi har kommit till världens bästa land nu kommer allting bli bra jag, gick, jag utgick bara från vad mina föräldrar liksom så här, jag visste inte bättre men eh, jag trodde att ja, men de sköter det här bra eh, när jag blev äldre och vet vad min mamma har gått igenom, hur hon har mått hela livet det här är ju ett trauma som har satt sig hos henne alltså det satte sig hos henne för resten av hennes liv, men då som barn tänkte jag, de har koll. De vet vad de gör, det här är okej. För min mamma var så här, det är ingen fara, det kommer bli bra. Så när vi blir, när vi blir utvisade, vi kan inte åka tillbaka till Libanon. Eh, vi kan inte åka tillbaka till Sierra Leone. Så vi hamnar i Tyskland. Och vi hamnar faktiskt i Tyskland för att vi har släktingar som bor där. Så vi hamnar där illegalt. Eh, vi får inte vara där egentligen. Eh, så att vi är där och eh, vi bor i en ganska sunkig lägenhet. Jag minns vissa detaljer av den lägenheten. Eh, och sen så försöker vi igen komma tillbaka till Sverige. Denna gången får vi faktiskt stanna kvar. Eh, min mamma vände sig, eh, jag tror till Svenska kyrkan och ber om hjälp eh, med sina papper. Hon bara, jag kan liksom inte, jag kan inte språket, jag kan inte fylla i dem, jag vill så gärna få hjälp. Och vi får hjälp, alltså vi får väldigt bra hjälp. Min mamma får jobb. Hon börjar jobba på Göteborgs kex. Min pappa börjar jobba på Volvo. Det är mest svenska du kan liksom så här hitta. Och, och till det. Du måste berätta om, om din bror. Hur, hur säger jag det? Jag, jag, vill verk, 
Ja. Shafik. Jag vill Shafik. verkligen inte, in, inte säga, det, säga det fel av respekt. Min bror... Ehm... Shafik. Shafik. Eh, berätta, han var, din, han var din storebror? Han var min storebror och han var också min bästa vän. Vi hade en jättefin relation, jag och Shafik. Vi, vi hade en lek när vi var små, att vi lekte att vi var... Vi älskade Karate Kid. <laughs> och vi hade alltid sagt att vi spelade karate. Och det var vår grej. Vi gick in i en sån fantasivärld där vi var karatehjältar. Och jätte, jättefin relation. Han var en jätteviktig person för mig. Ja, men min bästa vän. Han var liksom... Gillar han också mat? Ja, han älskade mat. Han älskade mat. Han, han älskade mat och älskade så. Hela, hela min familj älskar mat. Alla kan laga mat. Ingen av våra partners lagar mat till oss. För det är så här, det här går inte. Det är vi. Alltså mina bröder var liksom, min pappa är jätteduktig på att laga mat. Och vi har ett, enorm, ett onormalt matintresse måste jag säga. Men han var ja. grym och han gjorde världens godaste potatisgratäng. Det var hans liksom så här delikatess. Eh, så att han, var, han var jättefin Hans stora dröm i livet var Att få bli en rappartist Och det gick väldigt bra Han var med i en rapgrupp som hette Advanced Patrol, jag vet inte om du känner till dem Ja men jag minns den faktiskt Ja han... Det var runt Det var runt 2000 Ja men precis de, hade väl, de, de slog väl igenom bra, gjorde de inte det? Ja och det gick jättebra för dem Och det var hans, det var hans stora dröm Jag har liksom så mycket minnen när han sitter i vardagsrummet Med sitt anteckningsblock Och skrev texter Och han skrev dem från sitt hjärta Och han var liksom allt Han sa alltid till mig eh, En vacker dag kommer det gå så bra för mig Jag kommer bli så känd Alltså du ska se, jag ska göra dig stolt eh, Jag kommer ha så mycket pengar Jag kommer köpa vad du vill jag var okej, okay, okej, okay. jag, jag tror på din dröm. Så att han, var, han var fantastisk. Mm. Är det någon låt som han har gjort som du, du gillar lite extra? Ja, det finns en jättefin låt som heter Min dag. Där han liksom beskriver sin dag. Hela gruppen har liksom skrivit, de är ju en grupp på alltså några stycken i gruppen. Där de beskriver sin dag, hur den börjar. Och den är, det finns en video på det klippet liksom på Youtube där, han, där man får se följa med hans dag, han vaknar han bär upp sin dotter och han, den börjar med att liksom, han säger så här jag behöver ingen ringklocka Nicole gråter, det är hans dotter Malishi Habib det är dig jag förlåter, han bara det gör ingenting det är dig jag förlåter, det är väldigt fint och han lyfter upp henne jag älskar den låten det var också då jag och han hade väldigt så stark kontakt men sen så var det vid ett läge också där hans, där hans tjej var högravid. Mm. Ja. Mm. Vad var det som hände? Du fick ett samtal. Alltså det fortfarande idag, det är det jag känner vad var det som hände? Jag upplevde att han var det här var 2002 
Jag upplevde att han var en tid i livet där ja, men, livet lekte. Hans fru är högravid med hans andra barn. De hade liksom längtat efter det där barnet. Hans dotter Nicole i hans ögonsten. Alltså han liksom han avgudade henne. Musikkarriären var på väg liksom att slå. Alltså på, på topp. Liksom. Nu skulle Advanced Patrol vara på allas tungor och de skulle uppträda. Och det var liksom så här, det gick bra. Han levde sin dröm. Jag var jättestolt över honom. Jag fyllde år den 4 april. Runt den så här, kanske 7-8 april kom han hem till oss och säger till mig Du, tror inte att jag har glömt din födelsedag. Jag kommer få pengar i slutet av månaden och ska få en så fin present av mig. Jag bara, okay. du vet, så här, han hade så mycket planer, vi hade planer gemensamt. Jag skulle ta mitt körkort, har jag planerat med det. Han bara, snälla gör inte det, vänta på mig. Vi gör det här tillsammans. Eh, och det var en liten så här prestigegrej att han är storebrorsan. Jag ska inte ta körkortet för honom. Så att vi hade liksom så här planer, vi tänkte på sommaren, vad ska vi göra? Eh, och jag var så stolt över honom att hans, alltså, hans dröm höll på att bli sann. Det han har kämpat för alla dessa år. Den 20 april får jag ett samtal mitt i natten. Det var en väldigt, jag hade lagt veckaklockan skulle upp tidigt. Vi skulle ha en stor utförsäljning på stadium som jag jobbade på. Så jag skulle upp så här sex på morgonen. Men jag vaknar av att ljuset på min telefon, liksom så här, man vaknar av att mobilen blinkar. Jag kollar, jag sätter min bror Hussein, min yngre bror som ringer mig. Och jag tycker det är lite konstigt att han ringer mitt i natten. Så jag svarar och han säger... Till mig, de säger att Shafiq har dött. Och du vet, vaknar det det första du hör. Och jag var så här, vad säger du för någonting? Vad? Va? Han bara, ja, jag vet inte vad som har hänt. Jag är på väg hem till Karla, som är då hans fru. Du måste komma hit. Jag kan inte hantera det här själv. Jag tror på riktigt att han har dött. Jag kollar på min telefon. Jag har ett missat samtal av honom 0214. Jag ser att han har ringt. Från min bror Shafik. Shafik ringde det 0214. 0214 och min bror kanske Hussein har ringt mig kvart i tre. Men jag minns 0214. Shit. Jag försöker ringa honom hans telefon är avstängd. Jag försöker ringa hans fru. Hon, hon börjar vet inte vad som har hänt. Eh, han gick till tågspåret och jag fattar ingenting. Eh, jag i den stunden jag kände på mig att någonting har... Alltså jag... Ja. Det har hänt någonting. Och, eh, jag tänker på min mamma direkt. Jag bara, om, om, om min bror har dött. Jag vet inte vad som har hänt. Min första är att någon har knuffat min brorsa. Jag tror inte, alltså, inte för fem öre att han har tagit sitt... Alltså, det går inte. Det liksom finns inte i min hjärna. Eh, men jag tänker att okay, om det här har hänt, om han har dött så kan inte jag vara den som berättar den här nyheten till min mamma. Hon måste följa med. Och vi måste gå dit och förstå... Vad som har hänt. Jag väcker min mamma och säger någonting har hänt. Jag vet inte vad det är. Men vi måste hem till Shafik. Jag har hört att det har hänt en olycka. Min mamma sov, är väldigt... du, sov du hos din mamma då? Ja, jag bodde hemma med min, ja. alltså hos mina föräldrar. Mm. Och vi åker med taxi. De bodde ganska nära hem till min bror. Och min lillebror har fått en... Alltså ett nervsammanbrott. Han, har liksom, han, är, han är helt... Helt väck. Alltså han skriker och gråter. Hussein var helt förstörd. Han var helt förstörd. Och då förstår jag att min bror har tagit sitt liv. Jag fattar det där. 
Och hela livet där kastas omkull. Alltså det är så här, vad är, alltså, livet bara där på en sekund vänds upp och ner. Och ingenting egentligen blev någonsin sig likt efter det. Alltså allting... Allt går sönder. Jag kan, jag, jag kan liksom inte förklara, men hela livet rasar. Och det handlar bara om att överleva. Att det är, när någon... När någon tar sitt liv och någon som du har varit väldigt nära som betyder väldigt mycket för dig som du upplever att så här, ja, ja, han kan prata man känner ju skuld. Det gjorde jag. Jag gör det fortfarande till idag. Ett, han ringde mig mitt i natten jag svarade inte. Vad kunde jag gjort? Kunde jag lyssnat bättre på honom? Var jag inte uppmärksam nog? Varför gjorde han det här? Så att det, oh. det, är en tuff, det är en tuff grej som, ja. som tyvärr aldrig kommer lämna dig. Nej, nej, och det lämnade aldrig min mamma. Alltså min mamma var ju... Alltså min mamma var liksom... Trasig innan det så var hon ju... Det för he- alltså, ja. Men alltså, det är så otroligt, otroligt hemskt. Alltså. Men jag, jag tänkte på det att... Att vara en mamma och förlora sitt barn, det, det är ju, måste ju vara det absolut hemskaste som, som finns. När du, när du när, när hon förstod att det hade skett, minns du ansiktsuttryck åt henne eller hur hon reagerade? Eller när, när första liksom tanken på att mitt barn kanske inte ens lever längre? Alltså det, ja, jag... Så här, när... Um... Alltså det, finns, det är så konstigt att säga det. Jag tyckte att min mammas mun ändrades efter att min bror dog. Jag tyckte att hennes mun blev en ledsen mun. Alltså jag, jag, det, det låter jättekonstigt. Men hon liksom... Hon, ja, hon ändrades. Hon åldrades så här, tio år. Hon var... Hon var aldrig lycklig efter det. Aldrig. Liksom, det fanns ingenting som på riktigt kunde göra henne lycklig. Alltså oavsett hur mycket vi än försökte. Det var liksom... Hon var för evigt sorgsen. Um, min mamma gick ju bort i... Hon fick, hon fick hjärtstopp. Och jag säger, alltså vi säger, vi syskon emellan, att min mamma gick bort av ett brustet hjärta som aldrig läkte. Så att, ja, det, oj, hela hon förändrades för, liksom, till sitt sista andetag. Så var hon men jätteledsen. Det var, jätte, det var jättetufft för henne. Och det är nog det, Jag vet inte om det finns något värre i, i livet att gå igenom än att förlora sitt barn. Och att förlora ett barn också som... Det är som mamma, hon var ju... Hon hade också jättedåligt samvete. Hon var så liksom... För hon älskade... Hon älskade oss alla, men han var, för henne var han... Alltså hon skämde bort honom. Hon hade, det var någonting med honom och hon sa jag, jag kan aldrig skälla ut honom. För jag tycker liksom det är någonting med honom. Han är så sårbar. Så att det var... Nej, men det var hemskt för min mamma. Till det här att köpa rätt saker. Det där tycker jag också är så otroligt svårt. Mm. Att så här, veta vad man ska köpa och framförallt vad man inte ska köpa. Jag tycker att en, en så väldigt så här talande sak är den här, den här klassiska grejen man säger om vindruvor. Mm. Att för att du ska ha... Om du ska hantera vindruvor för att de är så otroligt besprutade så börjar du med att tvätta vindruvorna. Mm. Sen har du tvättat dem så tvättar de en gång till och sen när du har gjort det så slänger de. 
Ja, eller hur? Jag tycker att den är ganska rolig. Alltså, det tyder på så här, hur mycket vi besprutar maten, hur lätt det är att köpa fel. Ja, så här. alltså det bästa du kan säga, alltså, nummer ett, att utgå från ekologiskt. Det är liksom det absolut bästa du kan köpa, det är ekologiska råvaror. Eh, tyvärr, jag tycker det är jättesynd att ekologiskt har blivit en så här klassfråga. Jag tycker att vi... Där måste man göra någonting. Att se till att ekologiskt är mer lättillgängligt. Det är jättelätt för mig att säga klart jag ska köpa ekologiskt. Vadå? Ett äpple som är ekologiskt kostar två kronor extra. Men för en barnfamilj som kanske vrider och vänder på varje krona så är den här två kronor extra tyvärr inte ett val. Då väljer man liksom så här importerade äpplen, icke-ekologiska. Så att egentligen det absolut bästa är ju ekologiskt för hälsan. Att man också... Herregud, du behöver inte äta jordgubbar i januari. Alltså nej, du, vet, du ska äta råvaror i säsong. Alltså, jag, fa- jag, får ju, jag ser ju nu så här, i mataffärerna finns det ju jättestora jordgubbar. Man ser ju att det här är inte ens en jordgubbe. Den här är någon... Berättar, jag får lite ångest över det. För jag, vi käkar en del av de där jordgubbar, så här jättejordgubbar i, i ja. december och januari. Ja. Hur... Nej, men det där är ju en jordgubbe som påminner om din vindruva du pratade om. Alltså att det är en, liksom en, en besprutad jordgubbe. Jag tror det finns en fabrik i Holland, har jag för mig, att, att tomaterna växer inte ens genom jorden. De liksom på något sätt hänger i, i, på plantorna i, i luften utan jord. Alltså de växer liksom inte på samma sätt. Nu vet jag inte om min information är helt korrekt, men att... Men liksom allting är så genmanipulerat. Du får ju liksom en råvara som man tar fram som inte har växt rätt och som man besprutar otroligt mycket. Det får du ju inte om du äter... Alltså om du jämför en tomat, äter en tomat nu, en tomat i Sverige, och jämför en ekologisk svensk tomat på sommaren. Det går inte ens att jämföra. Nej. Alltså det är det som du äter godis, en svensk sommarmogen ja, ekologisk tomat. Så att det, ekologiskt är det bästa, men det borde bli mer tillgängligt för alla. Alltså det är det bästa du kan köpa. Du, det är hellre att du köper, där skriver vi i vår middagskompassen. Och där kommer jag få skit för, vissa, det här brukar uppröra känslor, men det stämmer. Eh, och Naturskyddsföreningen förklarar det, att det är bättre att du äter ett ekologiskt italienskt äpple än att du äter ett icke-ekologiskt närproducerat äpple som är så här besprutad. Så att ekologiskt är det liksom det absolut bästa du kan äta. Mm. Och, och så här, vad för saker tycker du? När jag liksom köper din kokbok nu vad för saker tycker du att jag ska testa? Bara, Alex, du måste testa det här. Det här den här rätten, det är paradrätt. Ja. Säg gärna, säg, du kan säga någonting med kött och du kan säga någonting med, med vegetariskt också. Så att, så att lyssnarna är lite så här, okej, okay, det här är bara något jag liksom testar. Det här var min farmors, farmors, farfars, farfars far har gjort den här. <laughs> ja. Och alla är bara så här, shit, jag gifter mig med dig om du, om du lagar den. Nej, men vet du vad jag tänkte? Alltså, det är så sjukt. Jag tänkte på så här, jag brukar, jag har en så här, brukar känna, känna på mig vad folk tycker om. Eh, och så här, jag vet så här, vad du gillar. Alltså, jag får en feeling att du skulle älska att testa libanesisk moussaka. Eh, libanesisk moussaka är helt långt ifrån en grekisk moussaka. Men det är aubergine i den. Det är en väldigt alltså, mustig rätt. Den heter på arabiska msa'a som betyder, jag tror, kall. Eh, och därför har det blivit översatt som moussaka. Eh, den rekommenderar jag varmt att du gör. Det är aubergine. Traditionellt så friterar man auberginerna men jag brukar baka dem i ugnen. Jag skär dem i tärningar, ringlar olivolja över, bakar dem i ugnen tills de liksom så här får färg. 
Sen gör man en väldigt mustig tomatsås med liksom chili, mm. färska tomater, kikärtor mm. och har på de här auberginerna lite mynta. Den är i all sin enkelhet helt magisk. Så den skulle jag rekommendera och jag tror du skulle älska den. Det här låter helt fantastiskt. Den, den, den måste jag testa. Ja, gillar du aubergine? Alltså jag, jag, jag är så här. Jag har en hatkärlek till aubergine. Mm. Jag gillar när man har gjort den på ett bra sätt. Mm. Men jag klarar inte av att äta en slämmig aubergine. Ja, och det slipper du med den här rätten. Alltså, ja. Jag fixar inte det när man har gjort en, du vet, man går på någon lunchrestaurang och man får in någon sån här... Jag vet inte. Någon så halvslämmig, som bara blöt. Ja. Som man slänger på tallriken sådär. Mm. Det, det har jag lite svårt för. Ja, men men det, det är konsistens. Bra tillagad, det, mm. det tycker jag är fantastiskt. Ja, men ett verktyg som jag kan ge dig, så här, du är vuxen och du tänker så här, jag vill inte ha en slämmig grej. Tänk barnen som, deras, jag tror att barnens sinnen är väldigt känsliga. Alltså så här, liksom både sinnen i munnen, smaksinnen, eh, hur det ser ut när de kollar med ögat. Tänk konsistens även till barnen. Barn hatar slämmig mat. <laughs> du kanske kan märka så här skillnad, du brukar så här beskriva att om du ger ett barn en krispig paprika och barnen får äta på den, de älskar det. Men om du lägger det i en gryta och den blir så här, men en paprika kan bli lite sladdrig. De kommer liksom mm. peta bort den här sladdriga ah, paprikan. Ah, ah. Jobba med konsistens. Även för oss vuxna, en stor del av smakupplevelsen är ju konsistensen. Att du känner att det är rätt konsistens när du äter det. Ah. Så du har ju två kits. Mitt tips till dig för att få dem att gilla så här mattänk konsistens. Ge dem hellre en krispig Wok, där grönsakerna är lite krispiga än att du ger dem en gryta med överkokta grönsaker. Liksom behåll den här mm. konsistensen. Bra tips. Jättebra tips. Det är därför många så här vuxna har så här problem med havregrynsgröt. För att de blev tvingade att äta det som barn för den här slämmiga havregrynsgröten hos dagmamma. Och det sitter kvar. Men om man liksom lär, ger dem rätt konsistens på maten så liksom slinker det ner lite bättre. Det har varit fantastiskt att prata med dig, Seina. Tack, detsamma. Och Tusen tack. Ett, ett jätte, jättefint avsnitt. Så tack så hemskt mycket att du delar med dig både om din, 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 din bror och din mamma. Uh, och massa annan matglädje. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig. Ja, ja. Eller uh, köpa dina kokböcker. Jag själv ska ju köpa direkt den här, din green... Uh, Greenbook. Ja. Vad, heter, vad heter den nu igen? Nej, jag ska skicka den till dig. Bara skriv din adress och skicka, skicka den till dig 100%. Jag, jag lägger länkar i alla fall till, till dina böcker här i poddbeskrivningen och här också på, på Youtube så, så ser ni det om ni själva vill beställa. Jag är väldigt taggad på det och lär mig ännu ja, men ännu bättre på att laga bra mat helt enkelt. Men hur kan man komma i kontakt med dig och hur kan man ja... Jag finns ju, alltså, där jag är mest aktiv det är ju på min Instagram, Zainas Kitchen. Man kan maila mig, zainaskitchen.outlook.com mm. Och sen så har du även produkter som finns på... I, vil, vilka, vilka av dina produkter ska man testa? Hummus. Ja, det, det är min... Det är min alltså det, det, den är jag faktiskt stoltast av. För att den har jag liksom stått i en fabrik. Och, la- och så försökt få till dem så nära som hemmagjord som möjligt. Eh, så den finns ju på alla, i alla mataffärer runt eh, Sverige. Nästan alla, i de flesta mataffärerna. Wow. Magiskt alltså. Vad <laughs> häftigt. Ja, det är helt otroligt. Jag, jag säger ju det, jag lever min dröm. Jag är så, så tacksam. 
Stort, stort tack att du kom hit. Tusen tack. Tack snälla. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag tycker verkligen att det blir väldigt, väldigt fint. Väldigt starkt av henne att kunna prata om sin bror på det sättet som hon, hon gjorde. Och hennes mamma som bara gick bort för typ tre år sedan. Ja, alltså det är så himla lätt. Jag, jag har också så här sett henne så mycket överallt. Så här, men man, man förstår inte att alla har verkligen en historia. Och jag tycker det är så himla fint det hon gör. Att hon, hon kommer ut med den här fantastiska maten på det här sättet. Och jag förstår verkligen att hon har så mycket trogna följare som, som följer henne, som älskar hennes mat, som gillar henne som person. Så att otroligt fint avsnitt och så himla fin människa. Stort, stort tack att du lyssnar. Är det så att du gillar avsnittet får du supergärna dela det. Du kan också trycka fem stjärnor på iTunes om du tycker det. Eller helt enkelt bara skriva till mig. Du kan alltid mejla mig på alexandratframgångspodden.se om det är någonting. Stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 